0: еще раз добрый вечер в эфире медвежий угол в студии по прежнему андрей медведев мария фролова сергей корневский и политический обозреватель и документалист константин семин немного попробуем поотвечать на вопросы Может, сначала назовем пять пять три три восемь девятьсот семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Работаю в ВУЗе, не преподавательную вижу. Гуманитарные программы основаны на западной литературе, научные статьи, примитивный пересказ того же. Аналитики нет, либо убогая на уровне 10 класса. Добрый а вот вечер. Непонятное сообщение. С подруга закончила МГУ-психфак, любимый преподаватель Гозман. Сейчас ей 35 лет, разговаривать с ней невозможно. Диалога нет, рассуждений нет, аргументов нет. Сплошные штампы из соцсети, лозунги, и все это переходит в истерику станислав пишет а спросите у этой молодежи вот, о современных студентах сколько книг они прочитали они а нахватали знаний тут и там вот по поводу не нахватали знаний тут и там вообще еще в начале XX века вышел такой сборник статей о русской интеллигенции назывался он вехи а там в общем не последние люди в русском в русской мысли, в русской философии участвовали в написании этого сборника. Это был Струва, это был Франк, это был Бердяев, это был Булгаков, это был Гершензон. И вот один из авторов, они довольно... Они так препарировали явление, вот такое, как русская либеральная интеллигенция, или, как называл ее нелюбимый Константин Александр Служеницын, образованщина. Но слово-то хорошее. Образованщина. Хороший, вот. Хороший. А, а, вот Рекомендую всем прочитать желающим статью Изгоева в этом сборнике об интеллигентной молодежи. Это как раз о русском студенчестве начала XX века. Ровно о том, что студенты русские не учатся, больше любят бунтовать, как говорят сейчас, тусоваться. Вот в, высокомерно относятся к учению и науке больше нахватывает вот каких-то эмоциональных вещей, а вот, и потом это ложится в одну из характерных черт, как писал а, изгоев, нашей интеллигенции вообще духовно-высокомерной и идейно-нетерпимой. А, то есть проблема-то не сегодня. А, причем мы отлично знаем, к чему эта вся штука привела в начале XX века. Сборник, кстати, Вехи был написан по итогам первой русской революции 1905-1907 года, а потом случилась вторая и третья русская революция 17 года, сначала буржуазная, потом большевистская. И мотором, топливом этих русских революций. Было как раз вот это вот фрондирующее, постоянно фрондирующее с властью студенчество, это те студенты, которые выгоняли с кафедры профессоров за то, что те слишком уж лояльны к власти, это те студенты, которые больше не хотели учиться, а больше хотели а, вот... Эм как это сказать, больше хотели доказать сами себе и окружающим, что они вот не просто студенты, а что несут какую-то миссию, что движущая они, они какая-то движущая сила и так далее. И э, итог-то оказался довольно плачевный. А вообще интересно еще, э, что касается русского либерализма как такового. В середине 19 века Борис Николаевич Чечелин, русский известный юрист, написал статью о различных видах либерализма. Написал ее в 1861 году. И очень... Я просто позволю себе процитировать процитировать оттуда довольно обширный кусок, но уж очень он времени. напоминает да. некоторые моменты сегодняшнего дня. Держась отрицательного направления, это прошу заметить, 861 год, оппозиционный либерализм довольствуется весьма немногосложным боевым снарядом. Он подбирает себе несколько категорий, на основании которых он судит обо всем. Он сочиняет себе несколько ярлычков, которые целиком наклеивают на явление, обозначая тем похвалу или порицание. Ну, почти как лайки или дизлайки в Фейсбуке. Вся общественная жизнь разбивается на два противоположные полюса, между которыми проводятся непроходимые и неизменные черта. Похвалу означают ярлычки. Община, мир, народ, выбранное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.п. «Достаточно приклеить ярлычок, сказать, что это централизация или регламентация, и дело осуждено безвозвратно. У большей части наших оппозиционных либералов весь запас мыслей и умственных сил истощается этой игрой в ярлычки». «В практической жизни оппозиционный либерализм держится тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие – не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше от нее». «Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело». Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках, надевают придворный мундир, делают отличную карьеру и, тем не менее, считают долгом при всяком удобном случае бронить то правительство, которому они служат, и тот порядок, которому они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти, боже упаси, тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь. Это низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругать. Я не буду ее целиком цитировать, потому что это, уже довольно, уже это, понятно. это песня, песня несущаяся через века, и в общем, опять же, всех интересующихся отправляю к творчеству Бориса Николаевича Чечерина. Прекрасная статья 861 года. Различные виды либерализма.
1: Мне кажется, немножко листишь все-таки нынешнему поколению этим сравнением, потому что то, что вчера еще было какими-то диспутами на Маевках или на. Встречах либеральных кружков или позавчера Сегодня действительно превратилось в 140 знаков в твиттере, в лайки или в дизлайки И по сравнению с тем, что происходило тогда, хотя какие-то черты, наверное, подмечены верно Нынешняя наша либеральная фронта, совершеннолетняя или несовершеннолетняя, она,
0: конечно, выглядит Но довольно... Ну, совершенно... Аня мало чем отличается Она, она, она довольно примитивно выглядит... ведут себя как несовершеннолетние Она, она выглядит порой. довольно
1: примитивно даже по сравнению с тем, что было тогда. Хотя, конечно, я бы не стал называть это движение в начале 20 века мотором обеих русских революций, скорее моторчиком, и, конечно, были другие обстоятельства в нашей жизни, в жизни государства, которые привели к тем тектоническим сдвигам, которые произошли, но, безусловно, этот... Как говорят сегодня, тренд подмечен очень правильно. Действительно, это, это так. Хотя, стоило бы сказать и о другом. Кто посадил этих людей на э, теплые места, с которых можно было бы, получав, получая государственное удовольствие, рассуждать об этом, мягко покусывая государственную руку? Это сделало государство, и оно сделало тогда это в том числе. И ты в Струве, по-моему, среди авторов этого сборника упомянул, а кто такой Струве, например, хотя бы? И мы можем вспомнить, какие интересные кульбиты переживали отношения государства и оппозиции интересные зигзаги в начале 20 века. Мы можем вспомнить победоносы мы можем вспомнить Милюкова, мы можем вспомнить того, то, то, что ну, масса примеров оппозиционера сажает в Петропавловскую крепость, потом у него происходит встреча с видным государственным сановником, оппозиционер возвращает пост в Московском государственном университете, он продолжает получать э, зарплату, получает, продолжает э, нести свет правды в студенческие массы, и ничего не... То есть государство всегда выступает какой-то сверхлиберальной, сверхтолерантной Силой само по себе Государство ну, этому всегда потворствует И государство само себе подписывает Иногда в нашей истории не раз По крайней мере оно это делает Смертный приговор И даже если мы забудем о том, что происходило в 17-м году Давайте посмотрим, что происходило в 80-х Хотя пропасть, конечно, между советской Россией Между советской системой и системой царской Совершенно разные вещи, разные векторы Разные принципы, но тем не менее Отношение к внутренней оппозиции Которая пестовалась, выращивалась В институте США и Канады В институте мировой экономики в партийных органах, повсюду, на телевидении, эта фронта выращивалась самим государством. И эта фронта потом прикончит государство и пойдет и отдаст там американцам Берингов пролив. А может быть, они там вот в этих институтах видели э, ошибки государственного устройства? Лучше. Ну, они же видели еще и туда смотрели. Потом эти люди, вроде, например, Александра Николаевича Яковлева, казалось бы, уж какой студент из него, уж какой из него там. Э, франдер какой из uh -huh. него либерал но человек потом напишет после того как страна будет уничтожена и за это будет заплачена огромная цена в человеческих жизнях он напишет книжку черная, черная... «Черная книга большевизма», если я не ошибаюсь, в которой «Черным по белому» объяснит, что он с 60-х или 70-х годов последовательно по идеологическим соображениям вел подрывную работу против советского строя, против советского государства, которое он ненавидел. И для того, чтобы ему успешнее уничтожать свое государство, ему нужно было как можно более верным и преданным сторонникам этой идеологии выглядеть. Он говорил, что мы били сначала Лениным по Сталину, для того, чтобы потом определить в мусорный бак и Ленина, и Сталина, и уничтожить. Уничтожить эту проклятую Фактически систему Практически Штирлиц? Да, Штирлица да. совершенно верно С подносом апельсинов, как из анекдота Поэтому, к сожалению это Я к чему? Я не, не о советском времени Сейчас хочу сказать угу. Я хочу сказать о некой Час, наследственной
0: у тебя, потому что мы вынуждены уйти на новой черте, новости Которая
1: есть у нашей власти И она наследуется одной эпохой У другой постоянно, вне зависимости от того Как отличаются эти эпохи
0: Да, сейчас пауза на новости, вернемся в эфир Угол с Андреем Медведевым в Москве 21.15. Новости. Студия Алексея Несахаров. и
1: Здравствуйте. В Москве задержан подозреваемый в покушении на жизнь полицейского и нападении на журналистов телеканала «Россия». Об этом заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Он отметил, что мужчина явился к следователям добровольно. Самолет МЧС доставил в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи. Ил-76 благополучно совершил посадку в
0: аэропорту Латаки. на борту продукты питания и предметы первой необходимости. США предоставят дополнительную гуманитарную помощь Украине почти на 15 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства международного развития США. Коротко о погоде. В эти
1: минуты в российской столице около трех тепла.
0: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Да, продолжаем наш разговор. Но вот что касается твоей мысли, Константина, о том, что государство очень часто само взращивает Тех, своих могильщиков да. или, или как минимум относится к ним снисходительно. Но вот, скажем, да, действительно, примеры из истории России, Российской империи начала XX века, они очень яркие. То есть Михаил Грушевский, идеолог украинства. Человек, который, собственно, сочинил историю Украины по заказу автора венгерских властей. Один из творцов э, современного украинского языка, который вот традиционный малороссийский говор перевел э, в украинский язык, добавив туда огромное количество польских слов, собственно, галицийских диалектных слов. А он ведь, э, когда жил, э, он спокойно издавал свои книги в Петербурге. Совершенно спокойно. А цензура. Властей. а цензура все дозволяла, цензура вообще совершенно спокойно к этому относилась. Но ну, некий такой исторический эксперимент. А когда, когда его арестовали, потому что он был связан с австрийской разведкой, академики Академии наук российской начали писать письма, в том числе императору Николаю II, что ну, надо освободить, что ученый такого уровня, который шахматов писал, вот уж кто действительно ученый высокого уровня, это Академик Шахматов. Шахматов писал, что нужно освободить, что это ученый уровня Карамзина. А это, в принципе, учёный уровня там, Академика Фоменко, который пишет про mm -hmm, то, что Чингисхан и Иисус Христос. Ну, то есть для тогдашних историков серьезных, как не видели, что происходит, я не знаю, Павел Милюков, кадет да, знаменитый вот, павел николаевич милюков кадетская партия вот, задуме встречали в криками думе, американец, американец Да, значит он же вот, он же эм, обличал императрицу в измене в 16 м году он, да.
1: он, 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 он запустил вообще сам термин вот мы сейчас говорим о десталинизации милюков начал депитровизацию из за чего его собственно
0: из московского университета и подвинули немножечко так вот милюков был а, очень Большим сторонником украинского движения Надо понимать, что на тот момент Украинское движение внутри Российской империи Это в чистом виде сепаратистское движение Это как, все равно, что сегодня там в Смоленской области Люди скажут, что в Смоленской области это не Россия это, не знаю, это отдельная Смоленская Русь И у нас свой язык И своя история И вот когда Он довел своими руками Страну до революции Когда она рухнула, когда все вот так вот развалилось Он, значит, начал клеймить всю прогнившую политику империи. Он клеймил украинских националистов своей историей Второй русской революции, которая была издана в Софии. А в 1940 году, когда случилась война, с Советско-финская война, это ему же, это он же сказал, мне жаль финов, но я за финскую губернию. То есть он безоговорочно поддержал действия Сталина и СССР в Советско-финской войне. То есть, чтобы понять, глубину своих заблуждений человеку нужно было пройти через... человек нужно было разрушить страну. разрушить страну А понимают ли, понимают ли сегодняшние преподаватели, что они делают? Не знаю. Наверное, кто-то понимает. Кто-то, мне кажется, нет.
1: Мне кажется, все-таки пишет... правильнее. Мы с, правильной, с правильной стороны, с правильного угла зашли. Правильнее ставить вопрос не о том, что в головах у преподавателей, и даже не о том, что в головах у студентов. студентов. Мы, студентов. мы же довольно снисходительно сейчас говорим об этом. А вот что думает себе по поводу происходящего государства? Это самое главное. Если государство намерено жить, оно обязано заниматься своим образованием. Если государство намерено жить, оно не может допустить, чтобы в крупнейшем вузе страны запрещалась выставка, посвященная памяти о победе, памяти о Великой Отечественной войне. Это... Нонсенс этого не может произойти. Сейчас э, военно-историческое общество дало оценку материалам этой выставки. Было сказано, что там нет ничего, за что это, ее можно было бы закрыть. Но она не восстановлена в правах. Детские рисунки не возвращены на те места, где а они потому, были вышли. потому что вышены. они
0: были тенденциозные, как объяснили молодые преподаватели и студенты УРФУ, которые пришли громить выставку в футболках с украинским тризубом. Я не к тому, что я против украинского тризуба как символа. Да, ради бога, пожалуйста. Просто в данной конкретной ситуации. А в, этом, в этой футболке была та же фронда, знаете, которую, в общем, а, а, описал сто лет назад из Это
1: вызов государству. — Безусловно. — Не администрации ВУЗа, не даже на общественного мнения. Это, это все громкие слова, которые 300 раз произнесены. Ничего не изменилось. Вопрос. Государство будет что-то с этим делать или нет? Или у нас действительно будет по-прежнему главенствовать принцип «пусть...» Расцветает тысяча цветов. как Андрей пишет у себя в Фейсбуке, что же будет делать кровавый режим?
0: Ну, да? Да. Кровавый режим. На самом Но деле дело в том, что да, вот мы не вот говорили, штука, мы о можем еще о а у него же нет кровавого а, режима. На да,
1: сталинских годах, да, вот по крайней мере фраза, кадры решают все, имеющее происхождение именно такое она абсолютно применима к тому, что происходит сейчас. И отчасти, наверное, это очарование, которое у людей есть сегодня, мне это невозможно отрицать, это все социологические опросы показывают. Очарование. По отношению к тому периоду, сталинскому периоду, связано с тем, что тогда вот такого, что бы ни происходило, какие бы реки крови и горы мяса тогда не громоздились, тогда вот такого двоемыслия, шизофрении в действиях государства не было. Тогда было четко понятно, где правда, где неправда, где добро, где зло. И тогда именно это позволило государству Мобилизовать народ Единый, многонациональный, большой советский народ На общее дело На дело победы
0: Кстати, на этом же построена американская идеология Где нет никаких разночтений Никакого двоемыслия не Оттенков много, нет, все четко Страна знает, что Колин Паул да, В 2003 году показал сибирскую язву В пробирке Страна знает что они разбомбили Ирак, потому что Ирак, Ирак финансировал.
1: На Нью-Йорк, потому что это же ясно. Это, Хусейм, это же всем самолеты. понятно.
0: Да? Он, 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 как минимум, об этом знал, а значит, заслуживает. Страна знает, что во Второй мировой войне победили Соединенные Штаты. Не какие-то там русские, я знаю, русские со своими 28 миллионами погибшими. Это все ерунда. Вот пятьсот тысяч американских парней, которые три года не могли взять остров Гуам. Несчастные. Вот это действительно настоящий победитель. Страна живет в этой матрице информационной и ее никак не сковырнешь. Более того, страна живет в информационной матрице, как любое полицейское государство, осажденной крепости, потому что кругом враги, которые пытаются посягать на наши интересы, вот на этом построена американская идеология, она закладывается в школе. Я не говорю о том, что она хорошая или плохая, я говорю о том, что это модель рабочая. Своя рабочая модель есть у китайцев, она есть у латышей. Вот им очень сложно было сочинять историю Латвии, да, потому что история Латвии коротенькая, маленькая. Uh -huh. Но, заметьте, все бывшие республики Советского Союза первые, с чего начали, начали с того, что они сочинили историю. Кому-то было легче, например, как Литве. Да, там не надо было сочинять, там была просто действительно великая история Великого княжества Литовского. Там Узбекистан есть история. Кому-то было сложнее, как эстонцам и латышам, но... Первое, что люди стали делать, это писать учебники истории, из которых вытекала вся идеология сегодняшнего дня. То есть мы наследники, там, не знаю, Великих Укров, или мы наследники того Великого княжества Литовского, тут я без иронии. Так это хорошо или плохо? Это хорошо. Это, хорошо. это, 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 это не это... хорошо,
1: не плохо, это необходимость. Необходимость. Это фундамент, на котором стоит нация. Иначе, иначе она развалится. Иначе она висит в воздухе. в воздухе. Она висит да. в воздухе. Мы висим в воздухе сейчас. Угу. Ну, у нас Потому многие, мы... кстати, слушатели указывают на вот эти оттенки либерализма у нас в правительстве... ЦБ и Я много Страшные вещь сейчас буду говорить. На телевидении, в радиоэфире... Боже мой. Не может быть. Да, да. Такая вот крамола. Да, это происходит с нами. Понимаете, до тех пор, ну, пока мы сами, себе, сами своими собственными пальцами ног не нащупаем землю под собой или какой-нибудь фундамент, на который мы можем опереться. Ничего не получится, потому а -а -а. что, как Андрей правильно говорит, вокруг нас у всех такие фундаменты есть, а у нас нету, и нам необходимо прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то пониманию, единого, единому пониманию прошлого, единому пониманию настоящего и усредненного общего для всех пониманию, прош... э, пониманию будущего. Если этого не случится, мы можем сколько угодно говорить, о том, что идеология запрещена по Конституции, это нельзя, это нехорошо. Но это есть у всех соседей, и это рано или поздно появится у нас.
0: Тем более нам а... придумывать же ничего не нужно.
1: Если мы будем слушать большинство населения, а демократия же предписывает нам это. Мы же Безусловно. должны слушать большинство, правильно? Глаз народа — глаз божий. Так вот, если мы обратимся к народу и спросим его, какую идею мы хотели бы поставить во главу угла, мы получим ответ. Этот ответ есть в народе, просто он не пробивается в эфир, он не попадает на страницы либеральных изданий.
0: Тут же вот в чем проблема, да? Сегодня говорят, давайте десталинизацию проведем. Заметьте, ведь как построен вопрос, как построен какой подход? Десталинизация. то есть развенчание всего, что было. Сначала мы десталинизируем, потом мы десакрализируем Великую Отечественную войну, а это уже прямые разрывные
1: вещи, их нельзя а отделить друг от друга. Потом мы
0: скажем, что вообще все было плохо. Потом депетровизация, потому что, ну. А, а чем Петр I отличается от. Э -э -э. От э, э, Сталина. А разрешите вопрос. А почему э, а потом нас... мы десакрилизируем да. вообще всю нашу да, историю? Да. Вот, вот почему сегодня мы говорим а о, о том, том, что после этого начинаются
1: территориальные претензии и разговоры о выплате контрибуции и компенсации. Это неразрывно связанные вещи. То есть сначала Сталин плохой, разумеется, победа в войне неправедная, потому что погибло очень много людей с обеих сторон. Не должно было быть так, либералы бы вели войну иначе. А поскольку война в... Высокоточным оружием, точно с беспилотниками они бы действовали в 1941 году. А поскольку война была неправедная, Советский Союз, он же на фундаменте Ялтинского мира... Покоится с 1945-1946 года, правильно? Советский Союз это тоже какое-то раковое образование. А значит, у России, мира. как
0: у наследницы Советского Союза, нет права вето в Совете Безопасности, у России нет морального права кого-то защищать, говорить о каких-то претензиях о И простая. Моментально
1: пробрасывается цепочка логическая. Советский — это плохо, русский — это тоже плохо, потому что советский и русский — это, в общем-то, синонимичные или одинаковые понятия. А что ж, хорошо -то как тогда... Как
0: говорит один публицист, антисоветчик почти всегда русофоб. Чуть-чуть я... Вот сейчас мы ответим, что хорошо. -е. Сейчас современных студентов и школьников обучают те, чье мировоззрение складлось как раз в 90-е, Михаил. Соглашусь с Михаилом.
1: Конечно а... Так, а в школу кто приходит? Приходят люди, которые... Сдавали экзамен в педагогических вузах в 90-е 90 годы
0: и в Спасибо, что поняли тему преподавателя-агитаторов. Обратила внимание еще в 2011 году, когда работал в РГГУ. Страшно, честно, поверьте, это важнейшая тема, Елена. Из Москвы пишет, дело в том, что много разговоров, обсуждений, разоблачений, Соловьев вы и многие другие говорят, изобличают, а дальше что? Это замечательно, что говорим, но когда слова станут делами? Меня отец так учил, мужик сказал, мужик сделал. Где мужики у нас? Могу ответить, давайте мы начнем хотя бы открыто говорить о том, что да, у нас есть проблема. Да, у нас есть проблемы в образовании, да, у нас в образовании сегодня закладываются мины замедленного действия, потому что вот, Константин, ты мне рассказывал, да, про э, обсуждение... В Дальневосточном федеральном университете а обсуждали Дальневосточную республику. Расскажи. А, дикая э, дикая э, вещь э, совершенно. Э, э, это это, 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 это другая нет.
1: немножко история. Да, Но, это тем тем вопрос тоже о средствах массовой информации. Когда включаешь эфир одного из них, и, и, и вдруг слышишь, что корреспондент... Пошел на такой гражданский подвиг, пролетел несколько часовых поясов, добрался до Владивостока просто для того, чтобы записать интервью с преподавателем Дальневосточного федерального университета и поговорить о том, как функционировала Дальневосточная республика с 18, с 18 по 21 -й год. По 21 -й год. То насколько есть, она была экономическая, насколько она была независимой и самодостаточной. Это как раз тот сложный период, когда у советской власти не было еще достаточно сил для того, чтобы объединить всю страну под своим руководством, и были некие сложные отношения между дальневосточными там, коммунистами, в том числе и коммунистами в Москве. Неважно, не суть. Слава богу, преподаватель попался грамотный, и преподаватель не ца. женщина с таких достаточно патриотических позиций отвечала на достаточно, в общем, Такие заковыристые вопросы, но суть-то в другом: вбрасывается мем в массовое сознание через радиоэфир. Давайте поговорим о Сибирской республике, о сибирской самостоятельности. Давайте поговорим ну, о том, не вас Несколько лет назад несколько лет
0: назад очень серьезные проводились в Сибири конференции, а, в том числе студенческие, как раз говорили о Сибирской республике. Вспоминали вот эти попытки создания Сибирской республики. Говорили, обсуждали модели экономические. И вот если сегодня Сибирь делится от России, проживет она одна или нет, как отдельное государственное образование. А самое интересное, что знаете, когда возникло движение так называемых сибирских областников это вот э, сибирских сепаратистов среди сибирской интеллигенции, оно возникло практически одновременно, с тем, как э, в Малороссии, в Малороссии случилось восстание польское очередное, поддержанное малороссами которых уже поляки воспитали как украинцев. А вот сейчас это был трейлер. Мы на уходе на новый счет. Да, 553320,
1: 800, 3170, 6363.
0: С Андреем Медведевым. Добрый вечер. Снова продолжаем разговор. Вот начали мы перед рекламной паузой, перед новостями говорить по поводу так называемого сибирского областничества, то есть сибирского сепаратизма, который возник в 19 веке. Так вот, я начал рассказывать о том, что возник он интересным образом. Ровно в тот момент, когда в Малороссии случилось, то есть это территория нынешней Украины, в Малороссии случилось польское восстание 863 года, шестьдесят. 5 там отголоски были. Так вот, это восстание а, случилось, там в нем принимали участие в том числе и а, молодые малоросы, русские люди, которых убедили в том, что они уже не русские, а украинцы, и вообще их интересы совпадают с поляками, им нужно бороться с самодержавием. А в Сибири молодые интеллектуалы выдвинули... А, Лозунг о том, что Сибирь – это политическая и экономическая колония России, что нужно бороться против колониального гнета, что Сибирь должна получить автономный статус. Они называли себя сибирскими областниками. Их организация называлась «Общество независимости Сибири». А в Киеве незадолго до этого было, были арестованы члены Кирилла Мефодьевского братства. Тоже вот как раз первые такие серьезные сепаратисты. Так вот, как говорит один наш коллега, совпадение не думаю, что одновременно значит, в двух местах империи заговорили о том, что вот эти две окраины должны быть отделены. И вот то, что сейчас в вузах Сибири проводятся конференции по поводу экономической самодостаточности Сибири как отдельного международного субъекта, что бывшие лидеры, главы администрации, загс которые вот в 90-е крутились в этом политическом котле, сейчас они отставлены от этой политической жизни, но сейчас они активно принимают участие во всей этой полемике, во всех этих конференциях. Их не очень заметно, эти конференции, но они есть. Они проводятся на, в основном на вузовских площадках. Это все разговоры о том, что... Сибирь-то ведь и сама проживет на Дальнем Востоке такие разговоры. Ну, Урали. К нам же
1: подошли на, на форуме Территория смыслов, девушки рассказали, что вот уже и поднимается вопрос об уникальном воронежском диалекте русского языка. —
0: Да. — Это не так та же цель, да? — Абсолютно. Вас... Фрагментация России — это угу. новые проекты Украины. То же самое происходит в Архангельской области. Там норвежцы очень сильно подогревают. Ну, норвежцы, наверное, в данном случае инструмент, я думаю, что финансируют из другого места разговоры о том, что, дескать, поморы — это отдельная нация со своим языком. Ну, скажем, поморский диалект русского языка выделял и Ломоносов. Да, действительно, как говорят поморы... Отличается от того, как говорят, скажем, в ростове на -Дону.
1: Как говорят в Москве, отличается от того, как в Екатеринбурге говорят. Я помню, как уральские франки выглядят, если что. Так что довести эту ситуацию можно до абсурда в любом уральские регионе.
0: Уральские франки, это когда... Уральская республика. Уральская республика, В 90-е. Да?
1: Поэтому это, эти вещи, они в любом месте. можно бутово отделить, если что. Естественно, почему там, Бутовский там. язык найти или там какую-то свою мифологию выстроить вокруг, там, не знаю, чего, бутовского полигона. Поэтому это все конструктор, вопрос лишь в другом. Мне кажется, что мы постоянно, указуя на эту вот невидимую, но присутствующую чужую волосатую лапу, которая пудрит мозги нашим студентам, которая выделяет гранты нашим преподавателям, сбивает с толку наше безупречное министерство образования, мы все время уповаем, вернее не уповаем, а пеняем на какую-то внешнюю силу, вмешивающуюся в нашу жизнь. А где же наша, наш иммунитет? Где же наши силы к сопротивлению? Вот то, что, о чем сейчас один из наших слушателей говорил. А где же, действия? где же действия? Справедливости ради, надо сказать, что все-таки не весь эфир и не все газетные полосы заполнены разговорами вроде нашего сегодняшнего разговора и шансом Поднять эту тему, просто начать это обсуждение и привлечь к нему людей, необходимо, конечно, пользоваться. Если, чем чаще мы об этом будем говорить, тем лучше. По крайней мере, с разговора необходимо начинать. Но то, что действий никаких не предпринимается, это совершенно точно. И мы понимаем, какие то угрозы несет в себе для государства в целом. Не для каждого из нас в отдельности, не для сытой кормушки, полной кормушки для каждого пропагандиста, который мы можем лишиться, если страна, развал... если страна развалится. Лишаться все, всего. лишаться все всего. И в первую очередь лишаться надежды на любое будущее наши дети. Поэтому это касается каждого гражданина, пропагандиста или не пропагандист, поэта или гражданин, неважно. Либерал это касается... или государственник. Либерал или потому государственник. Это я не очень...
0: Не, не очень могу понять, как там, я вот общаюсь ну, со своими бывшими соучениками по журфаку МГУ. Кто-то из них поддерживается жестко либеральных взглядов. Я все время спрашиваю, ок, ребята, хорошо, мы, вы смените власть, вот вы говорите, смеяемся власть, хорошо, она сменится, что будет дальше? И вы не думали, что будет хуже? Вы не думали о том, что а, а, тот, кто придет, может не справиться? Вы не думали о том, что в конце концов, а, а, вот сейчас есть какие-то правила игры, они нам нравятся, не нравятся, придет -то, тот, кто будет менять эти правила Новый игры? Метла по И метлу. совершенно не факт, что он придет законным методом, вот как в Грузии, пожалуйста, ведь есть модель цветных революций, Грузия, Тунис, Египет. Ну, нет, это не про нас. Да почему же не про нас? Страна, которая пережила три революции только за один век, только за один двадцатый век, как же четыре? Четыре, я еще забыл, девяносто первый год. И пять, еще девяносто третий год расстрел парламент. А Ну, как? Ведь девяносто третий год мы все забыли, а в Москве шли реальные уличные бои с танками, с БТРами, со спецназом, вот со всем тем, что мы сейчас видим... Даже не на Украине, а где-то вот. И, кстати, знаю, миротворчество
1: наших либералов тогда во всей красе проявилось. Это те же самые люди, которые сегодня вот, э, проливают слезинку по поводу... Уничтожающихся в Сирии боевиков те же самые люди призывали распять, расстрелять, раздавить гусеницами защитников Белого дома в 93-м году. Это
0: такие же граждане России, но да, без они суда, с другими без и, да, и так далее.
1: Их тогда это не смущало. Так что ну, парадоксов здесь, конечно, очень много. Почему война в Сирии стала внезапно актуальной, внезапно вернула... А что с Донбассом? Почему? А куда делись эти там сколько? 30 тысяч, 20 тысяч маршировавших, а по... никуда делись. На Донбассе не о чем говорить сегодня, не из-за чего вытаскивать украинские флаги и маршировать по московским бульварам. Как это так? Украина внезапно вытеснилась из либерального сознания Сирии. Почему? Почему в 2012 году, когда, скажем, мне доводилось бывать в Дамаске, там... Ежедневно происходили теракты, страшные теракты, там же технологии терактов, они совершенствуются постоянно, взрывается снаряд, предположим, сбегаются люди помогать, ну, скажем, ря рядом с детским mm -hmm. садом, да, сбегаются люди помогать детям, а потом следующим взрывом накрывает всех, кто бежал помогать, для того, чтобы на следующий день никто не бежал помогать. Вот В общем, такие. Заряжали,
0: вещи... заряжали скорой помощи. Заряжали вот террористов происходили. Смертников.
1: В 2012 году никто не маршировал. Никто не стоял с пикетами, никто не стоял с плакатами. Сегодня внезапно приступ миротворчества. Почему? Как это объяснить? А самое главное, что мне непонятно, а какая повестка, какая альтернатива? Хорошо, Россия действует неправильно. Она не должна была препятствовать уничтожению мирного населения Донбасса. Она не должна была препятствовать крушению законной власти в, Сирию, в Сирии. И не должна, была, не должна была молча наблюдать за тем, как безумные орды, живодерские орды входят в Дамаск и прибивают людей к заборам. Дальше что происходило бы, в том числе с теми людьми, которые приходят в эфиры либеральных радиостанций, которые выходят с плакатами на московские улицы, что происходило бы с вами, ребята, дальше, если бы этого не, произошло, не случилось, если бы Россия не
0: вмешалась? Ничего бы не происходило, я думаю, они, ну, да, они бы говорили о каких-то других вещах, они бы какая лучше другая история. А я, кстати, знаю, что происходило. Нет, подожди, бы.
1: откуда берется такая уверенность, такая убежденность, что это драконье дыхание, которое у да нас вот... не дотянется. Да, да, не, 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 ты не почувствуешь а на своей тончайшей А говорили
0: в начале программы. А... Кавказ это уже, Кавказ уже не Россия. Все, что за МКАДом, уже не Россия. Это уже а Донбасс и это, подавно. Что это Донбасс, уже страна, что Кавказ, где, это, это все... Да, морлоки живут. Я вот помню первый этот митинг, как, как он назывался, марш мира» в Москве, который в итоге закончился тем, что на сцене выступал один из сотников Майдана. А, так вот, я помню, когда на этом митинге шли люди под украинскими флагами. Ну, бог с ним, под какими хотят, под такими ходят. А люди кричали «Слава Украине, героям слава!" Хотя этот лозунг осуждал даже один из идеологов-бандеровцев, митрополит Андрей Шептицкий, в 41-м году в своей брошюре. —
1: Думаешь, они знают, кто такой Шептицкий? — Да, я для них и
0: рассказываю. Но там кричали этот лозунг, и многие зиговали в первом ряду. — Зиговали. — Я это видел. И когда я спрашивал своих знакомых, говорю, ребята, но, слушайте, рядом с вами шли э, граждане, которые кричали «Слава Украине! Героям славы!» и выкидывали руку в нацистском приветствии, они стыдливо прятали глаза и говорили, да нет, но ну, это не может быть, Но ну, там какие-то отдельные люди, но этого не это было. Все ваши это я этого не видел. Это провокаторы. Это ваши путинские провокаторы. Вот ответ на вопрос, как бы они себя вели, если бы игиловцы пришли в Дамаск, распяли бы дамасских христиан на э, воротах мечети Амиядов, взорвали бы ее, ну, потому что это неправильная мечеть по всем сфи ну, перед
1: глазами прямая аналогия они сейчас кричат что это афганистан это цинковые гробы и так далее да ну, прям прямая говорили, прямая, кстати, прямая здесь аналогия вот, вот у вас был афганистан куда пришли ну на секундочку да нам, нам всем тоже доводилось в этом регионе поработать на секундочку в, с моей точки зрения просто позволю себе комментарий. вот туда советской группировки воинской был абсолютно закономеренно оправдан потому что в противном случае там были бы размещены ракеты с недальности нацеленные на нашу территорию. И не только по этой причине: компания велась эффективно. То, что оттуда группировку вывели, было абсолютно предательством, это, это другой немножко вопрос. Но тем не менее, что происходило после этого? После того, как распяли и повесили на джибулу? Что происходило после этого? После этого переброшен был огонь гражданской войны в Таджикистан, где 200 тысяч человек или больше погибло в этой войне, Еще закапывали людей во ворвах, потому что негде было их хранить и засыпали известью. Во что превратился в Таджикистан? В трамплин для переброски наркотиков в... на... на территорию России. Сколько погибло за 20 лет, за 25 лет наших граждан? Вот героина от 30 от героин... тысяч в
0: год. 30 тысяч в год. Вот цена... Но
1: война не осталась в Таджикистане. Она шагнула дальше. Она шагнула на Кавказ. и Она пошла по периметру всего бывшего Советского Союза. Убежал кто-то от войны. Спасся кто-то от этого. Кого-то кто-то оставил в покое. Вы решили, вы получили мир? Нет. Вы избавились от войны? Нет.
0: У нас сейчас новости.
1: 5533 семьдесят шестьдесят 170 63
0: 63 С Андреем Медведевым еще раз добрый вечер прямо два* сообщения очень хочу прочесть митрофан из кемеровской области нам пишет а вот в кндр то есть в корейской народно демократической республике нет фронты ну, то есть там, с все четко, там все окей вас бы туда нас бы с тобой и вот второе сообщение опять из кемеровской области сегодня кемерово прямо меня радует федор пишет привет пропагандистам особистам вы опять за старое промывать мозги да здравствует министерство правды эх как вам не хватает пятерочки Федор, чувствуется, историю вы плохо учили. Если уж э, тогда уж, наверное, троечки. Может быть, имели... магазин виду магазин пятерочка. Магазин пятерочка. Промывать
1: можно то, что есть. Ну да. Для того, чтобы что-то промывать, это что-то должно быть. Знаешь, я смотрю сейчас просто в Твиттере на фотографию барышни. Очевидно, она предваряя проанонсированный тобой протест, уже вышла на улицу с плакатом. Крошка, сын к отцу пришел и сказала: Кроха, давай, папка всех бомбить это же неплохо. Вот такое вот сочинительство а парнокопытное немножечко, простите мне, по внешнему.
0: В смысле, <laughs> ну, ну, парно ну, или порнокопытное?
1: Парно, парно. Ну, О, не хочу никого обидеть, пошли. да, такой хипстерский немножечко вид у протестующей. Я просто понять не могу. Вот Папка всех бомбит сегодня, а вот то, что, скажем, параллельно Саудовская Аравия стирает один за другим города в Йемене, за неделю три или четыре свадьбы разбомбили там по 40
0: человек мирных жителей, а то, что в Кундузе в
1: Кундузе, а то, что в Ираке, Афалуджа, а вот этого не было всего. В чем
0: да? вот интересно, что иракскую войну мы с Костей наблюдали с двух, двух разных точек.
1: очень интересных точек.
0: Да. То есть я находился в Ираке в Багдаде, собственно, в конце марта, начале апрель 2003 года. И Я видел, как город стирает с лица земли. А Костя был на американском авианосце и видел, как к этому готовятся. То есть он видел, как подвешивают бомбы, как Ну,
1: упадут на тебя.
0: Ну, да. Условно говоря. Условно, но ну, не на меня, да. Но тем Это не менее,
1: интересная страница и вашей истории Вот мы видели
0: две, две грани войны. То есть я видел смерть, разрушение, потому что американцы вообще не заморачивались, когда им нужно было снести. Они, у них были, например, разведданные, что Саддам или Верхушка его сегодня нощуют в этом квартале. А они квартал стирали с лица земли целиком. А Костя видел людей, которые прилетали, мы потом говорили об этом, на... туда, на Теодор Рузыль, да, по-моему. Гарри Труман. Гарри Труман. Это были веселые парни, победители, вот как, как из американских фильмов такие.
1: Да, и тогда это ни у кого не вызывало вопросов. Тогда этого не было. С другой стороны, конечно, мы всегда слышим, но это же не мы, это же не наша страна бомбит, а теперь наша. С этой точки зрения, если... Ну, понятно, да, что на Ближнем Востоке идет то, что называется прокси-войной. Это война другими средствами. Ну да. Это противоборство тех же самых крупнейших держав, одна из которых наша, которая ведется опосредованно с участием сторонних акторов, как говорят политологи сегодня. С этой точки зрения, в сорок году надо было бы сказать, что бомбить Берлин, предположим, нельзя, это же наша страна, мы не можем этого делать, мы не можем этого делать.
0: Ну, конечно, Правильно? как наша страна может бомбить мирный город как, Берлин? Как наша
1: страна может такими вещами заниматься? А то, что делают они, это нас не касается, это не важно, давайте не будем передергивать, давайте не будем сравнивать. И вот выходит девочка с плакатом, крошка, сын к отцу пришел, И понимаешь, я, я вот чувствую, смотрю в эти э, глаза, чистые и незамутненные, И я понимаю, что здесь, наверное, агитация и пропаганда бесполезны. Нас обвиняют в том, что мы промываем мозги. Здесь действительно, я боюсь...
0: Стоп, остановись. А Маргарита из Челябинска пишет. Ненавижу Ленина за уничтожение России, что не отменяет моего презрения к либеральным пораженцам. Маргарита Челябинская, 26 лет. Вот интересно, это как раз... Вот этот вот странный дуализм, странное восприятие как раз-таки является результатом той образовательной политики, которую мы имеем. Что значит ненавижу Ленина за уничтожение России? За уничтожение царской России, где все было очень сильно нездорово. — Почитайте Чехов, Офис, Соколин. — Ленин уничтожила
1: февраль 1917 -го года. — Это
0: была буржуазная революция в чистом виде олигархический Майдан. Но, собственно, Ленин и большевики, да, подменив собой царскую власть, но они как раз-таки постарались восстановить Российскую империю в максимальных ее границах. Ну, не смогли вернуть Финляндию по ряду причин. Пришлось Западную Русь возвращать уже потом, в 1939 году.
1: — Как бы к ним ни относиться, кровавые, плохие, кровожадные, неважно, но империю уничтожили не они они участвовали в этом процессе но уничтожили ее во много в гораздо большей степени ее уничтожили те люди наследие которых интеллектуальное наследие мы сейчас
0: обсуждаем да. в том числе в том числе те люди которые находились у власти к сожалению а вот каверзный вопрос нам задали из нижегородской области как ваш патриотизм объяснить часы пескова да не как патриотизм он сам по себе россия сама по себе часы, люди, они приходят и уходят. Ребят, не вдавайтесь в мелочи, не путайтесь в этих симулякрах, которые вам подкидывают. А тут либеральные настроенные. Либеральные, не не о том речь. Вы за часами, за машинами, еще за какой-то ерундой. Есть они, нет, я вообще не знаю. Это вообще меня не касается. Я знаю, что у меня есть страна, которая сегодня в беде и в каких-то местах. Здесь не ладно, тут не ладно, тут не здорово, а здесь хорошо. Но мы в этой стране живем, и в нашей стране, и она должна остаться. Да бог с ним, с чиновниками, это все Нет, мелочи. не бог с
1: ним, мы, мы не, не аплодируем этим вещам. Нельзя сказать, что мы раз мы бомбим Сирию, то мы, предположим, готовы рукоплескать Васильевой. Это не связанные вещи, это разные вещи. Но когда вы нам говорите, что давайте уберемся, скажем, и, и позволим убивать людей на Донбассе... Потому или, что у нас есть что там, что не у знаю, нас проблемы с,
0: с коррупцией, да, или у нас там он в целом, вот у нас там, значит, целую республику, северхушку республики Коми арестовали, ну какой Донбасс? Так...
1: Мне-то знаешь, что Одно напоминает? Оно не связано. Красная икра, которую жрет Жданов в Ленинграде, когда блокадное население... Персики, Да, персики, да, да. и персики, когда люди продолжают вести бессмысленное сопротивление, обрекая себя на смерть, тогда как исход битвы за Ленинград очевиден. Ведь его же можно было сдать, правильно? И сэкономить большое количество жизней таким образом.
0: Ну да, если бы их только немцы не, не достреляли. Ну,
1: если верить вот, тем, кто проводит у нас опросы в
0: эфире. И, не, а там, там, почти, не почти, не знаете, там очень интересная ответили, штука, что, что вот про то, что сдать. Жданов объедался пирожными, а нет свидетельств о людей, которые со Ждановым работали рассказывала об этом писательница, Народная которая от кого-то как-то что-то услышала. То есть э, люди, которые... Это
1: опять-таки мем Охранники да.
0: Жданова, члены... Э, ну, те, кто в Смольном работал реально, они это не вспоминают. Они другие вещи вспоминают. Ну Это, ж, это, же, это же отчасти, <звы>
1: это, это тоже инструмент психологической борьбы. Когда ты внушаешь своему оппоненту, своему противнику людям которые составляют его там, вооруженные силы и население просто что сам ну, множествоправ оглянись, огляни, оглянись назад за за спиной воедет, сплошные да? предатели угу. тебя уже сдали давно политрук тебя продал, да. как написано разнеется
0: не верьте еврейский политрук вам лжет в немецком плену вас ждет белый хлеб и хорошее обращение вот это все все эти симулякры, которые нам вбрасывают, шубохранилища, часы, там, вот это все. Ребята, это и есть те самые нацистские листовки. Это то же самое. И не надо на это просто вестись, нужно фильтровать. Страна, она все равно есть и будет. И Россия это не чиновники, не всегда чиновники. И Россия... Это не часы. Да, абсолютно. И когда вот этими понятиями апеллируют, а вот они все коррупционеры. А кто все? А вот Единая Россия, партия жуликов и воров. То есть Аркадий Новиков, лучший ресторатор страны, который с нуля, там, с 90-го года выстраивал ресторанную империю, который вошел в итоге в полицейский Единой России. Он что ли жулик и вот, Мало бизнесменов, которые выстроили ну, может, бизнес с нуля, всех. которые выстроили бизнес да. с нуля, а в 90-е в очень сложной ситуации а, вошли в политику, они, а, они все жулики и воры, что ли?
1: Я бизнесменов защищать не возьмусь, ни ресторатов, никаких других, но в любом случае, какие бы жулики и какие воры бы ни были, никакой проекции на ситуацию на Украине или в Сирии это иметь не может по определению. Там... Люди расставались с жизнями, в том числе ополченцы, которые, например, ехали на Украину, не потому что жулики и воры, а потому что есть священные понятия, есть представление о добре и зле в головах все-таки у большинства в нашем народе пока еще. Что будет через поколение, я не знаю. Но это с часами и с прочими вещами, с шубами никак не связано.
0: Да, Абсолютно. И я... То есть... Какие-то социальные проблемы, они не отменяют а, того, что Россия должна есть и быть, и то, что она должна а, играть определенную роль.
1: Вот, кстати, многие говорят о пенсионерах, о детях, а, причем ну я вижу в Фейсбуке много таких постов, что вот тут больные раком дети, а Путин отправляет войска в Сирию, вместо того, чтобы деньги
0: направить этим детям. Почему вместо? Ну, потому это, что а, как, ну, это то же самое, а, да. а, тратим на Олимпиаду, а пенсионеры голодают... Тратим вот на это, а оно вот так.
1: То есть люди мыслят вот вот люди своего, своего людям, домика а, маленького. Вбросили,
0: а, людям вбросили симулякры, за которыми они идут, как а, за морковкой, понимаете? Вот в чем штука. А, от серьезных... Вот смотрите... А, я, никто, я даже не буду сравнивать, что где-то там в Америке, скажем, 25% населения живут, не имея медицинской страховки, и Америка... У там... них
1: негры голодают, скажу тебе, да. это извечный пропагандистский Да Да-да-да,
0: даже не про это, одно другому не мешает, у нас, да, онкология, это чудовищная проблема, и от нее не только дети умирают нет, нет того, что нас экономика строят...
1: это чудовищная проблема что Давайте относиться все-таки не... у, у нас выработался какой-то Отвратительный Стереотип поведения гражданского Государство тебе должно Потому что Ты самостоятельная личность И ты платишь государству налоги Давайте исходить из того, что в 1991 году Наше с вами общее государство было уничтожено Втоптано в грязь Унижено и растоптано и из этого страшного состояния наше государство до сих пор не выбралось. Государство наше такое же по-прежнему, несмотря на все успехи, несмотря на все СУ-34, по-прежнему во многих ипостасях государство наше такое же инвалид. В экономике, по крайней мере, точно. В образовании мы говорим об этом сегодня точно. В медицине совершенно точно. У нас огромное количество язв. Но это не государство язвы, это наши язвы с вами. Абсолютно, потому, потому что чиновники той...
0: это кто? Это мы с вами, полиция, которую мы обвиняем в чем-то. Это тоже мы с вами, это наши одноклассники. Uh, Нет, и... это, это
1: не попытка переложить на слушателей на, на аудиторию ответственность за те ужасы, которые иногда происходят. Да, товарищи. Да. Спасибо на вам. На этом всем мы большое. должны закончить.
0: Всем хороших выходных. Это был медвежий угол. Спасибо, до свидания. Всем до удачи.